0: Na primeira manhã desta nova semana, a palavra revelada ao seu coração. Estudo 93. Você que nos acompanha aqui na 93 FM, eu sou o pastor Ailton Desidério, pastor da Primeira Igreja Batista em Lins, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos começar agora uma série de estudos bíblicos que eu gostaria que você nos acompanhasse e que você compartilhasse com outros irmãos, com outras pessoas, porque o tema é sobremodo importante. Irrelevante Nós vamos estudar o livro de Jó Nós vamos estudar o livro de Jó Pelo viés da fé e da superação Se eu pudesse resumir Toda a história do livro de Jó, numa frase, eu diria que a história do livro de Jó é uma história de fé e de superação. Um homem temente a Deus, fiel ao Senhor, mas que passa por um revés muito grande em sua vida, enfrenta dificuldades enormes, mas consegue superar porque sustenta a fé no Senhor. No texto de Jó, capítulo 19, versículo 25, no meio de todo o turbilhão do sofrimento, Jó ergue a sua voz e diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É preciso ter uma grande certeza, uma grande convicção para se poder vencer uma grande adversidade. Quer vencer os seus problemas? Você quer vencer as suas adversidades? Confie em Deus. Texto de 1 João capítulo 5 versículo 4 fala Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Mas o que vem a ser a fé? Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Mas a fé, ela precisa ser grande, enorme Como que se mede o tamanho da fé? Jesus Cristo nos responde a esta questão no texto de Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6, quando os discípulos pediram que ele aumentasse, que Jesus aumentasse a fé deles, e Jesus falou que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam pedir que o monte saísse do seu lugar e se movesse para o mar, e assim aconteceria. Duas coisas aqui, Jesus coloca o seguinte, a fé está dentro de você, então fé é uma decisão que você toma, você decide crer, você decide, decide confiar em Deus. Segunda coisa, a fé comparada ao grão de mostarda é para poder ressaltar que a fé é tão somente um veículo que nos coloca perante o Deus que pode todas as coisas. Um filósofo matemático e físico da antiga Grécia disse o seguinte, Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu levantarei o mundo. A fé é esta alavanca O ponto de apoio é Jesus Cristo A rocha da nossa salvação E quando nós então Firmamos a nossa fé nele Nós temos o apoio para que possamos Vencer e superar toda e qualquer Adversidade Porque a fé nos coloca, repito Perante Deus que pode todas as coisas. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu quem impedirá. Então é dentro deste contexto, neste pano de fundo, que nós vamos estudar o livro de Jó, para podermos pensar sobre a fé enquanto um recurso para vencermos as nossas adversidades. Fé e superação é o tema desta série de estudos que eu convido você para que possa nos acompanhar, para que possa, então, estar conosco aqui na 93FM. E eu tenho certeza que Deus há de usar esse estudo bíblico para poder abençoar a sua vida. Fé e superação a partir do livro de Jó. Nós estaremos agora partindo para o segundo estudo bíblico no livro de Jó, sobre o tema fé e superação. Eu quero começar este estudo fazendo uma pergunta: uma pessoa que é justa, que confia em Deus, que tem fé colocada em Deus, ela pode enfrentar problemas? Ela pode passar por dificuldades? A fé não seria um recurso para que nós estivéssemos ou vivêssemos imunes aos problemas e às dificuldades? Quando lemos aqui no livro de Jó, no primeiro capítulo, nos versículos de número 1, no versículo de número 2, nós vamos observar o seguinte. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal É interessante esta introdução do livro de Jó Porque aqui o autor movido pelo Espírito Santo de Deus Quer deixar muito bem claro que toda esta história, todo este drama Que há de se seguir, que há de ser narrado Não tinha nada a ver com uma fraqueza na fé deste servo do Senhor que era Jó Por vezes nós pensamos e algumas pessoas insistem em poder pontuar isto, que os problemas e as dificuldades têm a ver com falta de fé. Às vezes até pelo contrário É na medida em que nós confiamos em Deus Que nós cremos no Senhor Que nós somos submetidos a provas A Bíblia fala que Deus nos prova Para que que nós possamos ficar mais puro do que o ouro Então a cada episódio da vida A cada etapa da vida Onde nós somos submetidos aos sofrimentos Às dificuldades Nós estamos sendo provados pelo Senhor Na sequência aqui desta introdução Do livro de Jó, nós vamos observar que Jó tinha uma família muito bonita. Os filhos se reuniam, Jó se reunia com os filhos, ele orava pelos filhos, ele consagrava os filhos ao Senhor. E ele valorizava a família, pois um dos primeiros ataques que o inimigo há de desferir é, nos, na vida de Jó é justamente contra a família. Nós precisamos valorizar a nossa família, nós precisamos colocar a nossa família no altar de Deus, porque o inimigo, um, um principal foco que ele tem é de atacar a nossa família, atacar o nosso casamento, atacar a vida dos nossos filhos, tem feito isso por vezes neste tempo de tantas ocupações de uma maneira muito eficiente, porque os pais não estão tendo tempo para os filhos, o esposo não está se encontrando mais com a esposa e vice-versa não há compartilhamento, não há comunicação, por vezes a família está reunida, mas a comunicação não existe, porque cada um está no seu smartphone, cada um está no seu celular, valorize a sua família, até porque você não sabe o que pode acontecer amanhã, já reunia a sua família, celebrar com a sua família, ele não tinha noção do que poderia acontecer é, em seguida. Precisamos aproveitar os bons momentos que Deus nos tem dado na nossa casa, na nossa família, vivendo, é claro, um dia de cada vez. Não é pensando naquilo que poderá vir de ruim no dia de amanhã, mas simplesmente é, valorizando o dia de hoje que Deus tem nos dado na nossa casa, na nossa família. Então é esta a segunda pontuação que eu quero fazer para a você antes agora de nós adentrarmos no terceiro estudo bíblico quando estaremos adentrando ao drama da história de Jó propriamente dito vamos falar e ressaltar, repito sobre fé e superação é isso que eu gostaria que você gravasse fé é a maneira de podermos superar toda e qualquer adversidade Nós estamos desenvolvendo uma série de estudos bíblicos no livro de Jó sobre o tema fé e superação. Este é o nosso terceiro estudo bíblico e nós vamos pensar agora a partir aqui do versículo de número 6 quando diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a E passear por ela. A primeira sessão do capítulo, eh, ainda primeiro do livro de Jó, termina falando dos encontros, das celebrações que Jó tinha com seus filhos, com sua esposa, com a sua família. Agora, já a segunda sessão vai nos colocar à frente a um outro cenário é uma outra cena, é o que está acontecendo do outro lado é a batalha espiritual nós não temos compreensão na maioria das vezes do que está acontecendo no plano espiritual, por vezes nos detemos com questões de menor valor, com picuinhas com briguinhas deixando de entender aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, que a nossa guerra não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais interessante que Deus pergunta para o inimigo de onde ele vem e ele fala de rodear a terra e passear Por ela. Você pensa que o inimigo não trabalha? Ele trabalha. E qual é o trabalho dele? O que que ele quer fazer? Qual é o objetivo deste trabalho? O texto de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, o trabalho do inimigo é poder afetar a nossa vida, prejudicar a nossa vida, destruir a nossa vida. Mas o fato é, e observamos aqui muito claramente no livro de Jó, que se o inimigo tem poder, Deus tem poder todo o poder. O texto lá de 1 João, capítulo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 vai dizer o seguinte, que o diabo o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar O que ele quer é uma oportunidade, uma brecha para poder, então, adentrar e poder nos afetar. Mas no Salmo de número 34, o salmista deixa muito claro o seguinte, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso nos deixa numa situação muito confortável que é a seguinte, quando nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, nós temos a proteção da parte de Deus. O anjo do Senhor é aquele que está ao nosso lado, o Espírito Santo de Deus, quando alguém já entregou a vida ao Senhor Jesus, é que está dentro dele e torna ao lado desta pessoa uma barreira invisível de tal forma que o inimigo não pode ultrapassar observe bem que Pedro fala, ele anda ao vosso derredor, mas há ali um limite que é dado por Deus e este limite ele vai ser observado aqui no próximo estudo nós vamos falar deste limite que Deus impõe ao diabo na ação que o inimigo tem para poder afetar a vida de Jó e tudo que ele quer é que Jó possa renunciar à fé que ele declara ter em Deus. Tudo que o diabo quer é que você deixe de confiar, deixe de acreditar, que você desista, que você entregue os pontos. Mas não faça isso, tenha fé e supere em Jesus todas as suas adversidades. Que Deus te abençoe, vamos juntos agora para o quarto estudo. Vamos dar continuidade na nossa série de estudos bíblicos no livro de Jó, sobre o tema fé e superação. Esta é uma expressão que eu creio que resume toda a história do livro de Jó. É uma história de fé e de superação. Nós, no estudo, no terceiro estudo, nós destacamos o fato do que acontecia do outro lado, no outro cenário, no plano espiritual, falamos da batalha espiritual o inimigo perante deus ele diz que estava vindo de rodear a terra e passear por ela ou seja ali destacamos que o inimigo não para ele trabalha e o trabalho dele é para afetar a nossa vida prejudicar a nossa vida a Bíblia fala, é, no texto de João 10, 10, Jesus Cristo disse que o inimigo, que o diabo, o ladrão vem para roubar, matar e destruir agora, aqui a partir do versículo 8, há o seguinte diálogo entre Deus e o inimigo Deus chama a atenção do diabo dizendo, observaste tu na terra o meu servo Jó, não há ninguém como ele, que é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal, observe bem que são palavras semelhantes às que foram colocadas no primeiro versículo do livro de Jó quando nós respondemos a questão de que o justo, ele também enfrenta dificuldades e passa por adversidade Satanás responde dizendo o seguinte Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, os seus bens se multiplicaram na terra Mas estende a sua mão e toque em tudo que ele tem Para ver se ele não blasfema contra ti na tua face Então o Senhor disse a Satanás Você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem Só não estenda a mão contra ele Então Satanás saiu da presença do Senhor, o que o argumento que o inimigo está usando aqui é o seguinte, Jó só teme a ti porque tu tens colocado todos os bens à sua disposição ou seja, ele está dizendo que a fé de Jó era uma fé interesseira, existem pessoas que têm fé interesseira, existem, existem pessoas que se aproximam de Deus para que, pensando que vão enriquecer, pensando em receber coisas deste mundo, existem mas esta fé não é contemplada perante Deus, o que eu quero no entanto aqui destacar É o seguinte, que Deus responde para o diabo Dizendo, olha, você pode tocar Em tudo aquilo que ele tem Deus sabia Que Jó não estava pegado às riquezas Deus sabia da sinceridade de fé De Jó, assim como Deus sabe Da sua sinceridade de fé Deus sabe que você crê nele De coração é sincero Aí ele coloca Mas você não pode tocar nele Então o diabo tem poder? Tem poder, mas Deus tem todo o poder. E no poder dele, no poder de Deus, ele fala até onde o inimigo pode ir. No Novo Testamento, a Bíblia fala que nós não somos provados para além daquilo que nós podemos suportar, há um limite e Deus coloca este limite. O inimigo vem para nos afetar, o inimigo vem para nos destruir, mas Deus fala daqui você não passa. Há um limite aqui que eu estou colocando, porque se você tem poder Quero que você saiba muito bem que eu tenho... Todo o poder É desta maneira, portanto, que nós devemos Enfrentar as dificuldades E as adversidades Nós somos fracos, nós somos débeis Mas o Deus que nós cremos É o Deus que tem todo o poder Ele sabe até onde você pode ir Até onde você pode aguentar E ele delimita a ação do inimigo Para que não lhe afete Para além daquilo que você pode suportar É esta lição que eu quero deixar com você Neste quarto estudo Fé e superação no livro de de jovens. Fé e superação Se pudéssemos resumir a história do livro de Jó Diríamos tratar-se de uma história de fé e de superação No estudo anterior, nós aqui destacamos a ação do inimigo Quando questionou a sinceridade da fé de Jó Dizendo que ele só temia Deus porque Deus o cercava com todos os bens Deus fala o seguinte, você pode então tocar em todos os bens que ele tem Mas não toque em sua vida Lembra, nós destacamos que Deus estava com estas palavras dizendo seguinte, você tem poder, mas eu tenho todo o poder, destacamos que Deus delimita a ação do inimigo que Deus sabe até onde nós podemos suportar e aguentar uma adversidade. Saiba disso. Você está passando porque Deus sabe da tua capacidade. Quando chegar naquele limite que vê que não tem mais como você resistir, ele vai mudar a tua sorte. Veremos isso no final aqui desta série de estudos. Aí, o que acontece? Diz o versículo que imediatamente Satanás saiu da presença do Senhor e a sequência é uma sequência agora muito dramática Porque fala, começa a narrar o seguinte Quando os filhos e as filhas de Jó é, Comiam e bebiam vinho Na casa de um irmão mais velho Veio uma mensagem a Jó e disse Os bois estavam lavrando E as jumentas estavam pastando junto deles E de repente os sabeus Atacaram e levaram tudo Mataram os servos Ao filho da espada e só eu é, Consegui escapar para poder Trazer a notícia E aí é uma sequência de De notícias ruins, sabe? Uma notícia ruim atrás de outra notícia ruim. Como diz o salmista em um dos seus salmos, é uma onda atrás de uma outra onda pesada, sabe? Naquela sequência de ondas grandes que vem e que as pessoas que se aventuram sem saber nadar levam aquele caixote. Então é desta maneira. Existem momentos na vida que são assim. Parece-me que todas as adversidades vêm de uma vez só. Aí, ao final dessas adversidades, dessas notícias ruins, como que Jó reagiria? Qual seria a reação? O inimigo apostava que ele blasfemaria contra Deus, que ele, na verdade, declinaria da confiança em Deus. Mas olha o que está dito aqui no versículo de número 20, quando diz assim... O texto, no versículo 21, diz assim: No sair do ventre da minha mãe, no para lá tornarei. O Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Na cabeça do inimigo Ele foi envergonhado porque Jó demonstrou Sabe o que? Maturidade Ele demonstrou maturidade Ele estava aqui dizendo o seguinte Eu sou uma pessoa justa, correta perante Deus Mas eu não sou melhor do que ninguém Tem crente que se acha Tem crente que acha que é melhor do que os outros Então acontece com os outros, mas não acontece com ele Não é verdade Observem lá no sermão do monte Quando Jesus fala sobre as duas casas e os dois terrenos A tempestade Ou as tempestades vieram sobre as duas casas a que resistiu é a que estava firmada sobre a rocha. Tempestades existem e elas vêm para nos assolar. E quando elas vierem, nós não podemos ficar reféns daquilo que as pessoas pensam, daquilo que as pessoas acham, ou podemos entender até mesmo uma acusação do diabo que aquilo acontece conosco porque nós falhamos em algum lugar. Precisamos demonstrar maturidade de fé, louvando, glorificando o nome do Senhor como assim Jó fez. O Senhor Deus o deu, o O Senhor Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Com esta declaração, Jó estava dizendo, Deus está no controle de tudo, Ele sabe de tudo. Eu creio nele, eu confio nele e por isso eu louvo e glorifico o nome dele. Que Deus te abençoe, vamos continuar juntos nesta sequência tão agradável do estudo no livro de Jó, fé e superação. Nós vimos no estudo passado Que o inimigo foi envergonhado Naquilo que ele apostava Que se Deus permitisse que ele tocasse Nos bens de Jó Jó renunciaria a sua fé O que aconteceu? Ele tocou nos bens de Jó Jó perdeu tudo de repente Numa sequência de notícias ruins Uma atrás da outra Perdeu bens e perdeu os filhos E agora então o que, que Jó faz? Ele dá uma declaração de fé Dizendo, no saí do ventre da minha mãe No para lá voltarei, o Senhor Deus o deu O Senhor Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor O inimigo foi envergonhado Mas ele não desistiu O inimigo não desiste, ele insiste Voltou uma segunda vez perante Deus E Deus pergunta de onde é que ele vinha Ele responde mais uma vez De rodear a terra e passear por ela Ou seja, ali de trabalhar para prejudicar Para poder afetar as pessoas Deus mais uma vez Ele vai realçar a fé de Jó Dizendo que era um homem íntegro E falando que... Ele não tinha conseguido o seu intento O inimigo contra, contra Jó No que o diabo responde Pele por pele, um homem é capaz de dar Tudo que tem pela sua vida Mas estenda a tua mão e toca nos ossos E na carne dele, para ver se ele Não blasfema contra ti Então o Senhor disse a Satanás Você pode fazer com que Pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoe a teu Deus e morra. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Observe então que o inimigo insiste e ele agora vai aprofundar falando... Deixe-me tocar na vida de Jó Agora ele vai então em direção ao corpo à saúde de Jó Mais uma vez Deus diz o seguinte Você pode tocar no corpo dele Mas não pode tocar na vida dele Olha só Deus está mantendo o controle da situação Isso é muito importante Aí o inimigo sai Ele toca Jó fica com o corpo tomado de chagas Purulentas Fedorentas com certeza com dores profundas a esposa de Jó naquele sofrimento se desespera e ela fala para Jó na sua é, é, no seu desespero que amaldiçoasse a Deus mas Jó mais uma vez ele reafirma a fé em Deus e ele fala o seguinte você fala como uma doida temos recebido de Deus o bem por que não haveríamos também de receber o mal em tudo isso não pecou Jó olha a maturidade de fé olha só a a sinceridade de fé que ele mantém em Deus. Na adversidade, agora afetando o seu corpo, ele sustenta a fé como forma de poder superar, como forma de poder vencer. Sustente a sua fé em toda e qualquer situação, mantenha firme a sua fé, a Bíblia fala no Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, o inimigo levanta investindo contra você, contra a sua vida, contra a sua casa, no seu corpo, mas Deus está no controle, sustente a sua fé, porque esta situação será modificada pelo poder e pela graça do Senhor Jesus. Nós estamos aqui realizando uma série de estudos bíblicos no livro de Jó. O nosso tema é fé e superação. Fazendo uma recapitulação rápida, nós estamos aqui no ponto, terminamos no último estudo falando da visita dos amigos de Jó, onde nós destacamos que o fato que eles chegaram viram a situação de sofrimento de Jó e que ficaram ao lado dele durante sete dias e sete noites sem falar nada em silêncio. Então nós Falamos e destacamos da importância de escutar Ao invés de sairmos logo falando E destacamos Deus como aquele que se coloca ao nosso lado Para escutar o nosso lamento Para ouvir a nossa oração Agora no capítulo 3 Aqui diz o seguinte Que depois então desse período Jó passou a falar Amaldiçoou o dia do seu nascimento Agora Jó já ele começa a demonstrar Aquilo que é da realidade da humanidade dele, ele, ele, ele fala do sofrimento e esse é um momento muito crucial porque, quando ele começa a falar da dor, quando ele começa a expressar o seu lamento, os amigos que até então ficaram ao lado dele em silêncio eles não vão aguentar. Deixe-me falar uma coisa para você O livro de Jó é um livro poético O livro de Jó está dentro do contexto com o livro de Salmos Que também é um livro poético, o livro de Eclesiastes, Provérbios, Cântares de Salomão Lamentações de Jeremias É interessante destacar que temos na Bíblia um livro chamado de Lamentações Deus, ele não tem problema com lamento Deus é aquele que está pronto para poder ouvir o lamento Deus não gosta, é do murmúrio o lamento é uma forma de elaboração do sofrimento, quando eu estou lamentando, por exemplo, no salmo 42 o salmista fala assim, a minha alma está abatida de dia e de noite eu me alimento das minhas lágrimas quando eu lembro, quando ia com a procissão para a casa do Senhor é um lamento, é um lamento existem outros inúmeros salmos de lamento 70% do livro de salmos são salmos de lamento. Lá em Lamentações de Jeremias, Jeremias abre o coração no lamento, mas chega um momento em que ele fala o seguinte, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, o lamento é uma forma de poder fazer com que o que está dentro de nós saia para que a nossa fé seja elaborada. Deus entende isso, mas as pessoas às vezes não entendem. As pessoas que estão ao nosso lado, por vezes, não aceitam o nosso lamento. Elas vão entender que o lamento é uma expressão de falta de fé o que não é verdade. Você está sofrendo, você está passando por um momento difícil E para complicar Você está numa realidade em que as pessoas não estão lhe ouvindo Não estão lhe atendendo Pelo contrário, estão lhe acusando Agora Jó abre o coração Porque a fé não é tampão A fé não é para poder tampar como uma tampa de panela de pressão Ficar aguentando, aguentando, aguentando Até explodir A fé é uma forma de abrir o coração e extravasar Extravasar com louvor Extravasar com aquilo que está de sentimento. E extravasar com aquilo Que está de lamento Se você está aí sofrendo Se você está aí com seu coração apertado Se você está aí angustiado Abra o seu coração, fale com Deus ore ao Senhor, peça a Deus também A orientação de alguém Que você possa buscar na sua igreja O seu pastor, alguém que tenha O espírito de sabedoria Para que você possa falar Diga o seguinte, eu não quero nem que você me diga O que eu devo fazer, mas eu gostaria Que você me escutasse, o importante é É que você não use a fé como tampão Mas que você use a fé para poder falar O que está no seu coração Nós estamos estudando o livro de Jó sobre o tema fé e superação. Nós temos aqui destacado como que a fé é o recurso maravilhoso para que possamos superar as adversidades que nós temos e que nós enfrentamos na vida. Numa rápida recapitulação, nós paramos da última vez no capítulo 3 quando Jó abre o coração e fala o seguinte, diz o texto que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. A partir daí então começa a ter um reboliço nos amigos de Jó que ali foi foram um visitá-lo, que no primeiro momento ficaram ao lado dele em silêncio durante sete dias e sete noites. Ele faz o tema Nita, Vildade, Suíte e Zofal na Amatita. Mas agora quando Jó começa a falar da dor Isso incomoda muito a eles Porque o que fica aqui claro É que eles não têm recurso espiritual E nem mesmo emocional Para que pudesse ouvir o lamento de Jó E aí partem as acusações No capítulo 4 ele fala o seguinte Se alguém tentar falar Você terá paciência para ouvir? Veja só se isso é algo que se diga Para alguém que está sofrendo Você tem paciência para poder ouvir? No versículo 6 do mesmo capítulo Ele fala o seguinte você não tem confiança no seu temor a Deus Observe se isso é coisa que se fale para quem está sofrendo Para quem está passando ali por um momento de tribulação Só Deus na causa, né minha gente? Só Deus Então ele desfere essas, essas palavras em relação a Jó Essas acusações Jó ouve e aí Em seguida, ele vai responder, ele vai, na verdade, rebater o que está sendo dito. No capítulo de número 7... No versículo 1 Ou melhor, no capítulo 6, versículo 14 Jó fala o seguinte Há um aflito, deve o amigo mostrar compaixão Mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso Então, ele está dizendo o seguinte Olha, se você é meu amigo, deve ter compaixão Mesmo que eu tivesse abandonado O que não era o caso O temor do Todo-Poderoso Gente, compaixão é uma palavra muito importante Compaixão é sentir com É o coração o coração, é ali na pulsação do outro coração, é poder na expressão, repito mais uma vez, dita lá no Novo Testamento em Gálatas 6, dividir o fardo, é carregar o fardo uns dos outros, no versículo de número 7, Jó continua a sua argumentação, e ele fala, não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Olha só que coisa, né? Ele está aqui contra-argumentando e falando: olha, neste mundo não é uma luta sem fim. Essa palavra de Jó tem paralelo com aquilo que Jesus Cristo disse lá no Novo Testamento no Evangelho de João Quando Jesus destacou de maneira muito clara o seguinte No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo Tem gente que quer o céu na terra, não vai encontrar, não vai encontrar Porque nós temos tribulações neste mundo Também o inferno não é aqui, para poder falar que só vai ter satisfação não O céu começa aqui, mas o céu não é aqui Ok? Então, o que que acontece? Tem tribulações, tem dificuldades Tem adversidades. No mundo vocês terão tribulações Mas tenham bom ânimo O que que é bom ânimo? É a disposição de continuar crendo É a disposição de continuar confiando É a disposição de continuar lutando O que os amigos de Jó Não viram, não perceberam Que no lamento de Jó O que havia ali era uma disposição De poder continuar lutando, crendo e confiando Meu querido ouvinte Você está na luta, está na prova Está na diversidade Continua crendo, confiando Tenha bom ânimo Jesus Cristo disse, eu venci o mundo E com fé nele, você vai vencer também Nós estamos estudando o livro de Jó Numa sequência de estudos bíblicos Que tem como título Fé e superação Nós já estamos aqui no momento Dos diálogos entre Jó e os seus amigos Destacamos que no primeiro momento Quando os amigos de Jó Foram visitá-lo e ficaram ali com ele Durante sete dias e sete noites Sem falar nada, eles prestaram Excelente serviço Gente, nós precisamos aprender a escutar Nós estamos falando muito Falamos, falamos e não estamos Estamos tendo paciência para escutar aquele que está sofrendo, que está sentindo dor. Que bom que Deus é aquele que está Ao nosso lado e sempre nos ouve Ele sempre nos escuta, ele tem Toda a paciência para ouvir O nosso lamento, lamento Ele é uma forma de elaboração Do sofrimento, 70% do livro De salmos são salmos de lamento Na Bíblia temos um livro chamado Lamentações De Jeremias, a fé Destacamos já da vez anterior Não pode ser usada como tampão Ah, eu tenho fé, não posso falar não É porque você tem fé que você pode falar Falar para o Senhor, para a poder falar com uma pessoa que você tenha confiança, abrir o seu coração, compartilhar o que está dentro de você. E quando você falar, se alguém logo se levantar para lhe dar um conselho, você pode falar assim, olha só, eu gostaria que nesse nesse momento você só me escutasse. O que eu quero ressaltar agora é que nesse turbilhão do sofrimento no corpo e ainda com tudo, com as acusações dos amigos. João, ele faz uma declaração de fé maravilhosa que ressaltamos lá no primeiro é, estudo, quando introduzimos aqui esta sequência. No capítulo 19 Versículos 25 e 26 Jó fala o seguinte, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim Se levantará sobre a terra Depois revestido este meu corpo de minha pele Em minha carne verei a Deus Sabe o que que Jó está dizendo aqui? Eu sei que esse meu sofrimento vai Terminar, sabe o que eu quero deixar para você Nesta manhã, que o seu Sofrimento vai terminar A Bíblia fala no livro de Salmos que o choro pode durar uma noite Toda, observe bem, pode, não necessariamente necessariamente vai, mas ele pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, tem um momento em que termina, em que para, Deus sabe este momento. Também, por outro lado, nós temos na palavra de Deus que há é um momento além em que nós superaremos toda e qualquer adversidade. É quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Aí, então, teremos vencido toda a luta, todo o sofrimento. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, quando o que é corruptível se revestida em incorruptibilidade, então será dito, tragada foi a morte na vitória. Enquanto aqui neste mundo estivermos, nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas vamos superando e de superação em superação nós vamos caminhando para aquele momento em que superaremos plenamente todo o sofrimento é esta certeza que eu, que você que nós precisamos ter é esta convicção que Jó declara que eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e depois revestido este meu corpo da minha pele em minha carne eu verei a Deus, você verá a Deus você verá o que Deus é há de fazer na sua vida, a partir da dificuldade que você está enfrentando, veremos isso logo a, a, adiante, na sequência também aqui do livro de Jó, como que Deus mudou a sorte dele, mudou a sorte dele e vai mudar a sua também creia nisso nós estamos aqui realizando a série de estudos bíblicos no livro de Jó Sobre o tema fé e superação O texto base está no capítulo 19, versículo 25 Em que Jó diz Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra A fé é a condição para que possamos vencer as adversidades No texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39 Nós encontramos Porque o meu justo viverá pela fé E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, mas nós não somos dos que retrocedem, mas dos dos que avançam para a salvação, portanto meu querido amado irmão, amigo, está na luta, está na prova, está sofrendo, exercite a sua fé, não pare, não retroceda mas avance porque a vitória está dada no nome de Jesus Queremos introduzir agora um outro personagem na história de Jó, que é Eliú. Ele é o último a falar. Aqui no capítulo de número 32, versículo 4, fala Eliú, porém havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Então, fez bem. Na verdade, poder ouvir primeiro para falar depois sempre é uma virtude que devemos ter e cultivar, mas quando Eliú começa a falar, ele já dá uma derrapada, porque ele fala, permitam pois que eu fale para poder desabafar quem estava sofrendo era Jó, então quem tinha que desabafar era Jó, é importante poder saber isso, que frente a uma pessoa que está sofrendo se você vai ali para aconselhar, para ajudar, você deve estar preparado para escutar, uma escuta empática, ou seja, uma escuta que tenta se colocar no lugar do outro Eliú continua dizendo, não tratarei nenhum de vocês com parcialidade e não vou lisonjear ninguém, fala para Jó, para os amigos de Jó, ou seja, eu vou fazer o fecho, vou dar a resposta e vou encerrar essa discussão no capítulo 33, versículo 5, ele coloca a seguinte questão para Jó, responda-me se for capaz, pronto, Eliú é aquele que tem a presunção do conhecimento, pessoas assim têm dificuldades em poder lidar com o sofrimento do outro, porque elas não conseguem se colocar no nível daquele que está sofrendo, eu tenho Dito que Jesus entende de gente Porque ele se fez gente como a gente Deixou o seu trono na glória Habitou entre nós Ele viu o que é dor e levou as nossas dores na cruz Jesus entende de gente Porque se fez gente como a gente Para aliviar a dor de quem está sofrendo Você tem que descer do sapato alto E tem que tentar sentir O que aquela pessoa está sentindo A premissa, ou seja, a a colocação de Eliú em relação ao sofrimento de Jó É que Jó está sofrendo porque está sendo disciplinado por Deus É a forma mais simples de poder entender o sofrimento Tem sofrimento? É porque você fez algo de errado Muito embora a Bíblia fale que tudo que o homem plantar, isto também se fará Não podemos generalizar dizendo que todo sofrimento tem a ver com uma consequência direta do pecado. O sofrimento tem a ver com a existência humana no mundo pecaminoso. Jesus Cristo falou no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O problema da colocação de Eliú e daqueles que agem desta maneira, é que ao invés de aliviar o sofrimento, acrescentam mais dor ao sofrimento pela via do complexo de culpa, ao invés de agirem pela graça, estão agindo pela culpa ou seja, estão dando ali a imagem de um Deus que castiga, um Deus de terror na verdade, no entanto a Bíblia fala de um Deus que é um Deus de graça, ou seja, um Deus de amor, de misericórdia, que ofereceu o seu próprio filho para vir ao mundo e levar sobre si o preço da nossa culpa. Se tem erro, se tem equívoco, se tem pecado, Jesus já pagou esse preço na cruz do Calvário. Não deixe que pessoas acrescentem culpa à, à, à sua vida para aumentar a sua dor. Não aceite a culpa de pessoas nem mesmo do inimigo. Abra o seu coração para a graça de Deus, para que você possa então ter uma vida de melhor qualidade. É isso aí. Estamos caminhando para o final O nosso tema é fé e superação A base, o texto base Está no capítulo 19, versículo 25 Que diz, eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará Sobre a terra Ou seja, através da fé podemos sim Superar as adversidades Fé no Senhor Jesus Fé nele, não fé na fé, não fé em nós mesmos Mas fé no Senhor Jesus Nós vamos agora para o capítulo 38, que é um momento Que eu digo que é o um momento de virar da história de Jó. Até então, as coisas aconteceram em dois cenários. No primeiro cenário, no plano espiritual, não ao, ao, ao nosso alcance, ao alcance de Jó, quando o inimigo acusa a, a Jó perante Deus, dizendo o seguinte, que ele só o temia porque Deus tinha dado tudo de bom para ele, porque tinha saúde e tudo isso. Deus fala, não, Jó me teme, porque ele tem uma fé sincera. Ou seja, o que nos acontece conosco é reflexo de uma batalha espiritual, vimos isso, já falamos sobre isso, citamos inclusive o texto de Efésios que fala que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, portanto vigia, vigia e ora porque a luta é espiritual. Depois, no outro cenário Boa parte do livro de Jó Se dedica a quê? Ao diálogo, à conversa de Jó com os amigos Que na verdade são acusações Que os amigos fazem Por não aguentarem o sofrimento de Jó Eles começam então a poder Acusar, dizendo que Jó está sofrendo Porque ele pecou, que ele tinha que lembrar Que ele tinha que confessar, aquela coisa toda Agora, nós vamos Observar que é Deus que está Que vai falar, bem só resgatando também que no, no estudo anterior, nós vimos no capítulo 32 que Eliú se apresenta como aquele que vai dar a última palavra, ele era o mais jovem, ele fala por último, ele quer dar a última palavra, mas deixe me falar uma coisa para você, uma lição muito clara, a última palavra... Sempre é de Deus A última palavra não é do homem, não é do médico, não é da ciência, não é do advogado A última palavra não é do pastor não A última palavra sempre é de Deus E agora no capítulo 38, Deus começa da seguinte maneira Então do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. A didática de Deus é diferente. Deus fará perguntas. Perguntas que estarão aqui no capítulo 38, 39, 40 e 41. A partir das perguntas, o que Deus quer mostrar para Jó é uma coisa muito simples e muito contundente. Eu estou no controle, Jó. Eu nunca perdi o controle. A história está nas minhas mãos. Isso é algo muito importante para que você reconheça, meu prezado ouvinte. É importante que você saiba, frente que a dor ou sofrimento que você esteja enfrentando, passando, que você não está fora do controle de Deus, que a sua história não fugiu ao controle de Deus. Deus está no controle, Ele está ao seu lado, Ele está contigo. O texto de Isaías 43 diz assim: Quando passares pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Por quê? Porque Deus é o que está ao seu lado, porque Deus é o que está ao nosso lado. É o conforto. É o consolo, é o ânimo Para que nós possamos enfrentar as adversidades Para que possamos superar as dificuldades Sabermos que Deus está no controle de tudo Que a nossa vida está no controle do Senhor E que Ele tem um tempo em que intervém E que todas as coisas acabam e terminam E o sofrimento vai embora Nós estamos estudando o livro de Jó Sobre o tema fé e superação O versículo base Para esta série de estudos está No capítulo 19 Versículo 25, na declaração De fé de Jó, quando ele diz Eu sei que meu Redentor vive e que por fim Se levantará Sobre a terra, ou seja A fé é a condição Para que possamos superar as adversidades Fé no Senhor Jesus Somente nele Fé no Senhor Jesus, vimos no estudo passado no capítulo 38 que a última palavra sempre é de Deus no estudo anterior no penúltimo no capítulo 32 nós também vimos que ele se colocou na posição de que daria a última palavra mas aí ressaltamos então da última vez que a última palavra sempre é de Deus Deus começa a falar a Jó e faz várias perguntas Perguntas que levariam João a refletir no fato de que Deus sempre está no controle da história, que Ele nunca perdeu o controle da história, ou seja, que a nossa vida está no controle de Deus em todo o momento. Destacamos então, neste último estudo, que o capítulo 38 dava como que pode ser visto como que o início da grande virada. Agora, nós vamos dedicar os três próximos estudos no capítulo 42, que é literalmente o capítulo da virada. Os dois primeiros versículos que vamos nos dedicar... Hoje e agora falam assim Então Jó respondeu ao Senhor e disse Bem sei que tudo pode E nenhum dos teus planos pode ser frustrado Observe bem Que Jó ainda está no sofrimento Ele ainda está na dor Ele ainda está na prova Mas agora ele tem uma nova postura Ele fala bem sei que tudo pode No Novo Testamento No livro de Filipenses capítulo 4 Versículo 13 O apóstolo Paulo disse Posso Todas as coisas naquele que me fortalece É uma forma Outra do que Jó está dizendo aqui Ou seja, Deus pode Todas as coisas Ele pode mudar toda e qualquer situação Ele pode reverter todo e qualquer Quadro, Deus sempre Está e sempre estará No controle de Todas as coisas Bem sei que tudo pode E que nenhum dos teus planos Podem ser frustrados Ou seja, João admite que Deus tem um plano Para a vida dele E que este plano não poderia jamais ser frustrado Você entende que Deus tem um plano para a sua vida? Você entende que Deus tem um plano para cada um de nós, para todas as pessoas? Ninguém veio ao mundo por vontade do papai e da mamãe, então somente nós viemos ao mundo pela vontade plena do Senhor. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos inseridos dentro de um grande plano que Deus tem para a nossa vida. Plano que não pode ser frustrado Por maior que seja a conspiração do inferno Por maior que sejam os ataques de Satanás Por maior que sejam as lutas e as dificuldades O plano de Deus não pode ser frustrado Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para cada criatura, como diz a letra da música. E é dentro disto que nós devemos, então, fundamentar a nossa fé, sabendo que o plano de Deus não fica inacabado, Ele é executado. O que Deus tem para poder fazer na sua vida, Ele fará. E desta maneira, então, você passará e vencerá a dificuldade, porque Deus pode todas as coisas, e nenhum dos planos de Deus, nenhum plano que Deus tem para a sua vida, pode ser frustrado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós estamos realizando uma série de estudos bíblicos no livro de Jó, sobre o tema fé e superação. O, o, o tema, a base para esta série de estudos está no capítulo 19, versículo 25, Na declaração de fé de Jó Quando ele fala, eu sei que meu Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra A ênfase desta série de estudos É que a fé, a fé no Senhor Jesus É a condição para superarmos As adversidades E as lutas da vida Agora uma rápida recapitulação No capítulo 32 Nós vimos que Eliú se apresenta Como o quarto personagem para dar a última palavra No capítulo 38 Nós vimos que a última palavra Sempre é de Deus, vimos também Que o capítulo 38 Ele marca o início de uma grande virada Vimos também Que o capítulo 38 Como também o 39, 40 e 41 São perguntas direcionadas a Jó Para poder mostrar A Jó que Deus Sempre está e sempre estará No controle de tudo Aí nós iniciamos o capítulo 42, que é o capítulo da grande virada. No estudo passado, nós aqui comentamos nos primeiros versículos, dois versículos, quando Jó fala, é, bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora, nós vamos dar sequência no versículo 3 e no versículo 5. Quando Jó fala o seguinte, na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Duas lições que eu quero compartilhar com você aqui, neste penúltimo estudo. Primeiro, nós não devemos buscar o sofrimento. Devemos entender que o sofrimento faz parte da existência humana No mundo pecaminoso Agora, o que nós temos que ter compreensão É que o sofrimento, ele nos aperfeiçoa As dificuldades, ela nos aperfeiçoa A Bíblia fala, lá no livro de Romanos capítulo 8 Que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus É muito complicado entender isso Quando se está no olho do furacão É muito complicado entender isso Quando se está vivendo o problema Por isso que Jó, ele coloca aqui Falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, ele estava no olho do furacão, na verdade ele ainda está sofrendo, ele ainda tem chagas no corpo, ele ainda tem luto que está sendo elaborado, mas já começa a ter aquele vislumbre do sol que Nasce do momento Da grande virada No versículo 5 ele fala Eu te conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem Então muito interessante isso Como é que se vê Deus? Vê pela fé A Bíblia fala no livro de Hebreus Que a fé é a prova das coisas Que não se veem Nós vemos Nós vemos A partir da fé, como Abraão, que quando foi chamado por Deus, Deus o levou para fora da tenda, mostrou um céu todo estrelado e disse, então você terá uma descendência tão grandiosa como essas estrelas nos céus, ou seja, Abraão tomou aquela visão trouxe aquilo que estava num tempo futuro para o presente e começou a viver aquela experiência. É trazer à existência aquilo que ainda não está dado no plano comum, no plano material, mas está dado no plano espiritual. Portanto, meu querido e amado ouvinte, olha, está na prova, está na luta? Deus tem um propósito nisso aí para você poder sair melhor. E outra coisa... A partir desta questão que você está vivendo, exercite a sua fé para ver o invisível e para crer no impossível. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Esta série de estudos bíblicos que nós realizamos, nós. Assim fizemos, tomando como base o texto do capítulo 19, versículo 25 do livro de Jó, quando tem ali a declaração de fé, que ele diz, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Esta é a convicção que nós devemos ter sempre para podermos vencer toda a dificuldade. Este é o último estudo e eu quero concentrar aqui nos versículos 10 e 12 do capítulo 42. Quando diz assim, o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Então vamos analisar este primeiro versículo primeiro, o Senhor restaurou a sorte de Jó, ou seja, o Senhor mudou a história, o Senhor é aquele que muda a história, o Senhor é aquele que nos dá a capacidade de poder virar a página, de poder escrever um novo capítulo, de podermos crescer frente às adversidades. O Senhor Deus assim o fez quando Jó orou pelos seus amigos. Numa visão humana, quem precisava mais? Jó ou os amigos? Era Jó. Estava com chagas no no corpo, tinha perdido tudo, mas no plano espiritual os amigos precisavam mais do que Jó. Às vezes nós achamos que nós somos as pessoas mais carentes do mundo. Desconsiderando que nós temos pela fé no Senhor Jesus todos os recursos necessários para vencermos, Todas as adversidades Mas que existem pessoas que estão ao nosso lado Que não possuem esse recurso Precisamos orar por elas Precisamos ajudá-las Mesmo que estejamos passando pela dor, pelo sofrimento Precisamos voltar o olhar Para aqueles que estão sofrendo Sem Jesus Diz também o texto que o Senhor deu o dobro De tudo que Jó tinha antes aqui é muito mais do que uma questão quantitativa, é qualitativa é um crescimento espiritual ou seja, Jó se tornou uma melhor pessoa, ele agora tem uma nova compreensão, um novo patamar, ele está se tornando numa versão melhor de si mesmo, o sofrimento que nós não devemos buscar, ele permite que nós possamos melhorar que nós possamos crescer e que é claro, que possamos ser mais abençoados, nenhum problema em poder ser mais abençoado, nenhum problema em poder crescer materialmente, só não podemos fazer disso o objetivo da nossa vida no versículo 12 fala o Senhor abençoa o último estado de Jó mais do que o primeiro ou seja, o último estado de Jó, há um último estado nós não estamos aqui nesse mundo para podermos ficar aqui o tempo todo, nós estamos de passagem E nós temos que crer que o segundo tempo da vida Ou o terceiro tempo, ou o quarto tempo É o melhor tempo que nós estamos vivendo É a melhor idade que nós estamos tendo Precisamos, além disso, ter a perspectiva que Paulo dá Ali na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18 Quando ele diz Porque estou certo que as aflições do tempo presente Não são para comparar com a glória que há de ser em nós revelada nós estamos caminhando para o céu Nós estamos caminhando para a terra prometida E a fé no Senhor Jesus É o que nos move nesta direção Levando-nos a vencer As adversidades As dificuldades Crendo que o melhor de Deus Ainda está por vir Olha, foi um prazer poder compartilhar com você nesta série de estudos bíblicos. A minha gratidão para a direção da rádio pelo convite. Que Deus abençoe a sua vida. E que você leia e releia o livro de Jó, que é um livro muito interessante. Que nós podemos crescer muito na nossa vida, meditando nessa história tão edificante. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A palavra revelada ao seu coração. Estudo 93.